0: plataforma sabiá.com. Acesse agora mesmo e baixe o aplicativo. Plataforma Sabiá anuncia mais um episódio do podcast Papo de Sabiá. Acompanhe o nosso canal. Bom lá, pessoal, começando mais um episódio do nosso Papo de Sabiá, episódio 6.1, né, a gente tá vendo uma indústria, né, um, um, um segmento aí que quando ultrapassa e evolui, coloca lá o 4.0, 5.0, meu amigo, a gente já tá agora 6.1, ou seja, nós estamos já entrando numa nova rota, numa nova fase, né, Estivemos aí falando um pouquinho sobre essa questão dos projetos de impacto, né, da universidade para a comunidade, para a sociedade, e a gente entra hoje no novo patamar. Mas antes de falar sobre a nossa temática, cumprimentar aqui o nosso amigo Jean Beck. Tudo bem, Jean? Quanto tempo?
1: Tudo bom, né? A gente teve um períodozinho aí de recesso também, férias não, não. do nosso amigo Adams, que teve aí pelo carinho. É, umas fez?
0: férias teóricas, mas na <risos> prática, enfim, trabalhando. <risos> Bastante Estamos de paz, volta né? e agora
1: com o novo formato, né? com novo, a nova apresentação, saindo dos projetos e trazendo nossos professores, nossos colegas para falar um pouco sobre sua especialidade.
0: Vamos ver. É o caso da conversa com os especialistas, né? batizada aí por Jean. Tá quase um consultório médico, mas não é um consultório médico, tá certo? Nós vamos falar com especialistas na área de petróleo, né, Jean? Na área de fruticultura que você falou, de que mais? Fruticultura,
1: na área de meio ambiente, nas diversas áreas que a universidade tem hoje em atuação, são 42 cursos, então temos profissionais altamente capacitados em praticamente todas as áreas de conhecimento. É. Então especialistas não vão faltar,
0: né? Pelo que a gente tá observando aqui. Vamos ter bem uns 20 episódios só sobre isso, pelo que eu tô vendo aqui. E hoje, para começar essa nova fase, a gente tá aqui com o professor Jardel Cunha, professor da área de engenharia de petróleo, tá certo? Lá do Centro de Ciências... Aliás, Centro de Engenharias, desculpa, né? Lá do CE. E a gente vai falar sobre este querido, às vezes não tão querido assim, petróleo nosso de cada dia, Gê.
1: Verdade, verdade. Começamos falando de um tema que está em alta, né? Que está na moda aí, que é o petróleo, todo mundo com medo. Nessa fase, a gente está gravando aqui no começo de novembro, quem está escutando depois, que está nessa fase de ansiedade. Vai subir, não vai subir, e vamos nada melhor do que começar falando sobre isso. Bem-vindo, Jardel,
2: ao nosso programa. Obrigado, Jean. Obrigado, Arnos. Prazer estar aqui novamente com vocês, né? Com mais um Papo de Sabiá. Tava... O primeiro foi remoto, né? Foi... Foi remoto. Ainda estava na fase do remoto, né? Isso. Mas depois a gente fez um segundo encontro aqui. Foi já em julho, sobre, o Moji, sobre o
0: emoji sobre o Mossoró de Gás, que veio e... também o pessoal sim, da, da EJ sim, sim, da sim, sim. Isso, isso. Que era o Pedro.
1: O, o Eventos, né? E Falando do, do evento. Isso.
0: E uma grande alegria ter Jardel de volta agora para gente falar um pouquinho sobre perspectivas em relação a petróleo e aquele impacto que a gente tem toda a vida que a gente vai no posto de combustível, né? Bom, a gente saiu aí de um processo eleitoral e a, a gente passou meio que um, uma campanha toda dizendo, quando passar a eleição, se prepare porque a gasolina vai subir, porque os combustíveis vão subir. Jardel, isso tem fundamento?
1: Como é que está esse cenário Exatamente, hoje é. em termos... Historiar um pouco como é que está esse cenário nacional da produção de petróleo, o
2: Brasil é autossuficiente, não é? Quais os riscos que nos envolvem? Ah, bora lá. Inicialmente se vendeu em 2006, porque a história começa assim, gente. Em 2006, com a descoberta do pré-sal, né, foi anunciado que o Brasil era autossuficiente na produção de petróleo. Pronto. Ah, só essa chamada, gente, já colocou o Brasil no cenário internacional, a gente começou a sair daquela produção que o petróleo nosso, assim, lembrando que era um petróleo pesado, nossa capacidade de refino era bem nacionalizada, a gente ainda importava alguma coisa, mas era muito pouco, mas a gente se supria. Era, era algo claro. muito
0: limitado, né? Era
2: limitado. Com a chegada do pré-sal e do anúncio da autossuficiência, que não deixa de ser verdade, nós nos tornamos sim, autossuficientes na produção de petróleo. Só que, amigos, é um detalhe. A gente tem um carro que o combustível é outro. Ou seja, a gente tem um petróleo novo com refinarias da década de 70. Refinarias adequadas para processar determinado tipo de petróleo, que era aquele petróleo da classe o quê? Pesada. No máximo, uma classe média aí da vida. Então, nossas refinarias estavam próprias para isso, para receber esse produto. E, vez ou outra, a gente fazia, sim, importação de alguma coisa, mas para equilibrar o que estava sendo refinado. Pronto, era assim que nós estávamos. Com a descoberta do pré-sal, a gente muda o patamar de produção do nosso tipo de óleo. O nosso óleo agora é o quê? É um da classe leve. Então, a gente saiu na classe pesada, classe média, estamos na classe leve. Chegando a alguns postos novos da classe extra leve. Ou seja, o API dele é depois de 40. Então, vamos tentar explicar essa questão de classe pesada, média e leve para o nosso ouvinte, né? Aquele leigo mesmo. O que, que isso significa, professor? Ah, o petróleo, quando ele é obtido, o que todo mundo acha que o petróleo é igual, o petróleo não é igual. O petróleo tem diversas classificações e vamos tratar, assim, de forma geral, oriundo de como ele é formado, da forma como ele é produzido. Por exemplo, um petróleo que você tem oriundo de formações vegetais, onde você tinha, por exemplo, uma grande floresta, ele vai ter um tipo. Se for um petróleo oriundo, por exemplo, de uma zona que era um antigo oceano, ele vai ter um outro tipo, vai gerar-se assim, um outro tipo de petróleo. Peraí, mas não são petróleos? Sim, são petróleos. Só que com características distintas. Os petróleos tendem a ser mais leves. O que significa dizer, em termos de ser mais leve? Ah, para a produção, vai favorecer frações maiores de gasolina, frações maiores de nafta. Esses produtos mais leves. O petróleo presente. É exemplo, um produto que tem o um maior valor agregado isso, também? Isso. Não é à toa que é o petróleo que é mais disputado.
0: Eu já ia perguntar se o, o petróleo leve, teoricamente, é o que tem
2: mais qualidade para o sul? Não, todo petróleo tem qualidade. O que vai mudar é só a quantidade de produtos, fração, que você vai obter de cada um. Por exemplo, esse petróleo leve que eu falei, as maiores frações são é nafta, gasolina e entre os outros produtos leves. O petróleo pesado, você cai o quê? É o betume, são os lubrificantes e o meio. Ah, dependendo da composição, você pode ter misto. Você pode ter fração de gasolina, diesel, etc., nafta, por aí vai, como também fração de nafta, etc., etc. para aí, no pesado eu não tenho gasolina? Tenho, mas a fração é o quê? Muito baixa. Então, quando você vai botar isso, na, vamos assim, para pesar o valor dele, então os petróleos mais leves, eles tendem naturalmente a ter maior valor agregado. para aí, são melhores? Sim, se, há, se o mercado hoje está exigindo combustíveis, então esses petróleos vão ter maior valor agregado. Vai ser mais adequado para essa produção. Isso, né? aí é onde vem o caso. A gente hoje no Brasil tem capacidade de refinar esse petróleo?
0: Não. Ou seja, a gente está com a produção de petróleo leve, porém a gente não consegue processar esse petróleo. Isso, todo ele não. E vai para onde? Para fora. Para fora. Esse valor agregado, ou seja, esse refino fora, que de certa forma, meio que deixa os preços, é... como é que eu posso dizer, professor? Eleva ah, o preço? Exatamente. Deixa eles
2: é, 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 condicionantes ao, ao mercado internacional. Pronto. Você vai definir condicionante ao mercado. Mas não significa dizer que a gente vai pagar mais caro. Não. A gente vai estar condicionando ao mercado. Quando volta para o Brasil, aí a gente tem os impostos. Como qualquer produto... Que você traz de fora. Então você vai ter os impostos sobre eles aplicados. Então quando o pessoal chega e diz: Ah, mas a gente se tornou suficiente mas a gente ainda está importando? Sim. Por quê? Porque a gente não tem capacidade de refino no Brasil instalada. Aí você pergunta: Então por que nós não fazemos refinarias, não construímos refinarias? Primeiro, porque construir uma refinaria hoje, com o mundo que nós temos hoje, com muitas outras refinarias, muitas delas ociosas, significa dizer o okay, quê? Desperdício de dinheiro.
0: Exatamente. Eu também entendo dessa forma. Se há refinarias ociosas em outros lugares do mundo, então, teoricamente, é melhor você é, meio que terceirizar, né? ou seja, utilizar esse serviço por fora, do que você investir em algo que, ao meu ver, não deve ser barato, né, professor? Para
2: construir uma refinaria para esse fim. Isso, isso. O custo não é barato. E assim, se você dissesse para mim hoje, pronto, vamos continuar a refinaria só para a capacidade de produção do pré-sal. Ah, só para situar os nossos ouvintes, bom, recentemente, uma, do, uma das FPs, SOS, né, que produz, armazena e processa o petróleo do pré-sal, produz hoje em torno de 150 mil barris por dia. Gente, só para a gente ou pensar no número, o nosso estado hoje, agora que está voltando ao patamar de 70 mil barris por dia. Ou seja, todo o nosso estado, 70 mil. Um navio, 150 mil.
1: Eu queria trazer é, essa conversa um pouco regional. A gente já começou falando global porque existe uma preocupação real com esse preço dos combustíveis a nível mundial e o Brasil não, não é diferente. É, mas localmente a gente teve um impacto muito forte também na geração de empregos, na geração de, 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 de barris de petróleo mesmo da exploração do restante do Brasil que não fazia parte do pré-sal é, então a gente teve o um impacto do, dos investimentos que aconteceu a partir de 2015 e eu queria que você falasse um pouco, Jardel para o nosso ouvinte, até para o nosso estudante aí da engenharia de petróleo que está nos ouvindo também qual é a sua perspectiva resgatasse um pouco a história desse, desse problema, não sei se é um problema, na verdade, isso aí é uma, uma coisa que é muito discutida, do desinvestimento, e qual a perspectiva para os próximos anos dessa produção em terra? Aí falando, do, aí quem está nos escutando, nos gosta sempre de dizer, tem gente que escuta a gente na Alemanha, nos Estados Unidos, que a gente vê lá nesse acompanhamento. Estamos Canadá, bem internacionais. Né? Mas a gente está falando aqui do Rio Grande do Norte, de Mossoró, que é um importante, uma, uma importante região produtora do país, o petróleo em terra, um choque. E o que é que a gente tem de perspectiva com essa saída do investimento da Petrobras e a entrada do capital privado?
2: Ah, historicamente, o que é que acontece? A Petrobras, até 2012, gente, eu queria que a gente lembrasse que a gente já chegou a bater marcas de 100 mil barris de óleo equivalente ao dia. Aqui na
1: região Aqui, do Rio Grande do, Norte. Rio Grande do Norte.
2: Isso, o óleo equivalente, gente, é o óleo e o gás produzido. Então vai tudo em termos de barril. Então, 100 mil barris. Quando chegou em 2012, a gente já começou a apresentar quedas. Chegando ao patamar da casa dos 70 mil barris dia. Quando chegou em 2015, que a Petrobras oficializou o plano de desinvestimento, poucos anos depois, a gente chegou à meta dos 40 mil barris. Que é um processo decorrente ao desinvestimento em si. Mas por que desinvestimento? Porque para a Petrobras não era viável, no momento investir no RN, dado a produção do RN e deixar de investir aonde? Na Bacia de Campos, na Bacia de Santos. Que é o pré-sal, né? Que é o pré-sal propriamente
0: dito. O nosso petróleo se enquadra como um petróleo pesado, professor, esse de terra?
2: Depende da região. Você tem regiões, por exemplo, aí no Alto do Rodrigues, que o petróleo ali ele é pesado. Fazenda Belém aqui, vizinho nosso aqui no estado, Capuí, né? Capuí ali naquela região, também ele é pesado. Mas, de uma forma geral, o nosso petróleo ele pode estar enquadrado na classe média. Certo. Mas aí, você pergunta... Mas e aí, Jardel? Esse desinvestimento da Petrobras significa dizer que a gente não tem mais petróleo? Não, gente. Pelo contrário. A gente ainda tem muito petróleo a ser explorado. Só que eu queria que todos pensassem da seguinte forma. A forma que nós estamos produzindo petróleo hoje, atualmente... Pense que... Hoje não. Há uns anos atrás a gente não gastaria muito para produzir o petróleo pronto, um exemplo é. ah, para essa hoje um barril de petróleo se produz, segundo números que eu obtive né, conversando com colegas algo em torno de 7 dólares por barril o investimento o é investimento 7 dólares para produzir e... um barril para produzir um barril 7 dólares, aqui a gente em terra estava produzindo na casa dos seus 23, 24 dólares o barril você já vê que já tem um, uma diferença, diferença bem significativa.
1: Bem, quando isso. você leva isso para 50, 100 mil barris, aí dá uma diferença enorme, I uma
2: diferençazinha. Isso, isso mesmo. Aí você pergunta, mas por que a Petrobras, então, deixou de investir? Primeiro, porque ele tem uma fronteira tecnológica do pré-sal a vencer. Ah, o primeiro poço do pré-sal, ele não foi produzido com baixos valores. Foi valores muito altos, historicamente. Aí, quando você precisa de dinheiro, você começa a desmobilizar. O problema é que essa desmobilização gerou o quê? Um desinvestimento local. Porque a nossa cadeia produtiva do petróleo, lembrando a todos, não é só o óleo. Eu não só tenho a mão de obra, tá entendendo, Jean Adams? Eu não só vou... Ah, eu vou produzir aquilo, só vou precisar da pessoa. Não, eu tenho subsídios. Tenho insumos que eu preciso alimentar. Eu costumo dizer para os meus alunos em sala que é desde o macacão que o cara está vestindo até uma garrafa de água mineral. Então, o trabalho com o grande produtor, né, aquele que produz em quantidade, como também a pessoa mais local, o do cara bairro. O que está
1: vendendo a refeição, a quentinha. Isso,
2: né, isso mesmo. Então, mexe com todo mundo. Então, esse anúncio de desinvestimento gerou uma saída, uma evasão dos produtores, dos, vamos dizer assim, os produtores, quem produz material localmente. Todos começaram a sair. Então, a gente gerou esse primeiro momento, essa saída. Mas temos petróleo, temos. Então o custo do petróleo naturalmente começou OK a subir. Porque o material de consumo para produzir começou a ficar mais caro. E gente, naturalmente, qualquer poço produtor de petróleo, ele vai chegar na fase madura. Que até o termo que a gente utiliza hoje de campos maduros, né, o campo está maduro. Naturalmente isso vai acontecer para qualquer campo. Só que nas curvas de produção quando a gente começa a detectar essa queda de produção, a gente pode ir lá e fazer o que? Uma intervenção. Quanto mais cedo a gente fizer uma intervenção no poço, maior a chance de, su de sucesso da gente voltar a produção para aquele patamar, que a gente vai sustentar ele por mais um tempo. Como é que seria essa
0: intervenção que você fala, é, Jardel? Né? Que assim, a gente imagina o campo maduro, teoricamente, é, é, falando bem leigo, ah, o, o, pet, o, o poço diminuiu, teoricamente, é porque eu acho que a vazão diminuiu, né? a reserva diminuiu, isso então, talvez faça sentido, né? Mas como é que é feita essa intervenção para manter aquela produção no mesmo
2: patamar? Pronto, com relação à intervenção, Adams, a gente tem diversos procedimentos, mas tudo depende de como o poço está. A gente pode fazer, por exemplo, intervenções como fraturamento hidráulico, que a ideia é você melhorar a quantidade de caminhos preferenciais eu posso fazer, por exemplo, uma acidificação no um reservatório para desobstruir os poros e melhorar a vazão, eu posso injetar água, eu posso injetar vapor então depende muito da intervenção que a gente vai realizar
0: Entendi. Então. bom, a gente está falando com o professor Jardel Cunha, professor da área de engenharia de petróleo aqui na UFESA vamos dar uma pausa aqui no nosso episódio daqui a pouco
3: a gente volta Oferece banco de editais, de ideias e de pesquisadores. Tudo num só lugar. É só colocar a palavra no buscador do nosso site e verificar os resultados. plataforma Plataformasabiar.com Vitrine tecnológica do do Brasileiro.
1: Então, estamos de volta para o segundo bloco do nosso episódio 6161, viu, Adams, agora? Hoje a gente está conversando tá iniciando o um novo quadro que é a conversa com o especialista, conversando com o professor Jardel. Hoje a pauta é sobre um produto que é muito cobiçado, que não foi muito falado, que é o petróleo. A gente terminou o bloco anterior Jardel falando sobre os campos maduros, que aí quem é da região, o leigo mesmo, o cara que vende a, a quentinha, que vende a, o fardamento, que aluga a casa, para os, os trabalhadores, ficou com muito medo com essa história do campo maduro. Quando falava, ah, o campo maduro, o posto está maduro, vai acabar, vai acabar. E você encerrou o bloco falando do, do, das intervenções. Essa seria uma barreira tecnológica que precisa ser vencida para a gente continuar crescendo nesse, nessa produção, ou manter pelo menos essa produção, voltar a patamares que a gente já teve anteriormente?
2: Sim, sim. É uma barreira tecnológica porque cada uma dessas intervenções que eu citei no bloco anterior, eles têm um custo. E hoje, vamos dizer assim, é um investimento que eu iria fazer objetivando um retorno. Então, por isso que eu até o professor Robson, que é o professor do nosso curso, ele fala muito que, de uma forma geral, a gente tem que fazer um estudo antes para escolher a melhor intervenção a ser realizada. Para que, a partir daí a gente possa, de maneira econômica, vamos dizer assim, escolher a mais adequada. Aí, para o nosso ouvinte, eu queria dizer que não existe receita de bolo. No campo tal, deu certo, então nesse outro também vai dar certo. Não, porque depende muito da característica do reservatório, depende muito do mecanismo de produção, que é a forma como o petróleo é produzido, Dependendo muito da elevação do poço. Então, tem uma série de fatores que vão nortear a escolha desse método a ser utilizado para ser recuperado. Aí é onde vem um ponto. Temos petróleo? Temos. A Petrobras começou o investimento, Começou. E agora? Para ela, não era viável investir nessas operações no momento visando recuperar esse petróleo. Porque ela já tinha campos que produziam com valor muito mais baixo por barril. Então, ela preferiu não investir aqui e investir em outro ponto. Aí, onde entra agora a chegada, né, em 2019, das produtoras independentes, iniciando em 2019 com a Potiguá, né, que é do grupo Petro Reconca. E essa,
1: esse investimento? Então, se a gente teve os leilões aí, né, do, dessa, desse, desses campos e teve, Acho que todos com sucesso aqui na região, né? Sim todos com sucesso, todos tiveram, teve empresas que compraram, ou grupos de empresas que compraram. A minha pergunta é no sentido dessa barreira tecnológica. Esses grupos, entre aspas, menores, eu digo entre aspas porque são grandes grupos também, são grandes empresas, eu falo menores quando comparado com a gigante Petrobras, né? eles têm essa capacidade de fazer o um investimento nessa tecnologia, eles vão então em busca de parceiros, seria uma
2: oportunidade para a própria universidade atuar nessa área também? Isso, nas empresas tem total capacidade de investir nessa tecnologia. E, com certeza, a universidade em si seria um parceiro extremamente adequado para esse momento, para auxiliar até na escolha do melhor procedimento, na melhor técnica a ser adequada para aquele campo em particular. Porque, como eu falei, não existe, ouvinte, uma receita de bolo. Então, a universidade em si, com parcerias tecnológicas, ele viria a suprir em si a necessidade também dessas empresas.
0: Cada caso é um caso, né? E, e é necessário justamente entrar com essa, essa pesquisa, ou seja, a universidade entraria com esse know-how aí, né? para dizer, olha, o caminho para esse poço é esse aqui. O caminho para esse outro é essa forma também. Professor, em relação à chegada dessas empresas privadas, né, com a saída da Petrobras, com a chegada aí dessa, da iniciativa privada, do capital privado, né, é, muita gente fala em relação à qualidade do emprego. Né, e em relação à Petrobras era num patamar e agora no mercado privado é outro. Eu queria que o senhor avaliasse, é, realmente está acontecendo isso ou, ou não, enfim, como é que a gente poderia falar, comentar em relação a essa questão da mão de obra, ou seja, da, da, da perspectiva profissional é, em relação a essas empresas que estão chegando, essas novas empresas que estão chegando.
2: Com relação ao capital humano, vamos dizer assim, né, todos seguem o mesmo padrão das empresas produtoras de petróleo do mundo, formada por os especialistas das áreas, então você tem geólogos, você tem engenheiro de petróleo, aí eu vou vender um pouquinho, né? O um pouco do nosso curso, né? Então, especialista na área de perfuração, especialista na área de fluidos de perfuração, especialista em reservatório. Então, esses profissionais já estarão lá à disposição da empresa, com o mesmo padrão internacional. Por que eu digo isso, gente? Queria lembrar vocês que as operações de petróleo são operações de alto risco. Então, por serem operações de alto risco, não tem margem para erro. Porque quando a gente fala de um erro, por exemplo, numa operação dessa de intervenção visando a melhoria de produção, se você tiver um erro, você pode perder o poço. Pronto. Ou gerar um dano à formação, que o custo de você recuperar esse dano é muito mais alto. Um investimento se... muito maior, né? Muito maior. E, então, essa,
1: pelo que você está dizendo, essa recuperação ela já começou, né? De 2019 para cá, tanto no tempo de produção, quanto na área da geração de empregos, a, a economia volta a movimentar. A perspectiva para os próximos anos é que esse crescimento ele continue, o nosso. tranquilizando até o nosso aluno, né? O cara entrou lá e estou no meio do curso e agora? Eu vou, fico, o
0: que é que eu faço? E até aproveitar esse embalo aí, como é que ficou em relação à motivação dos nossos alunos? a chegada dessas novas empresas também, tá, aproveitando o gancho aí da pergunta de
2: Jean. Atualmente, a, o nível de contratações, ele aumentou, né o, vou falar pelo curso de petróleo, nós já temos a, alunos do sexto período do curso, que já pagaram, já até muitos deles, algumas cadeiras específicas que já estão estagiando na empresa. No semestre passado, já tivemos a absorção dos últimos formandos, já diretamente na empresa, contratados como engenheiros, diretamente já por exemplo em uma delas né uma dessas empresas já então a tendência agora dos próximos anos é a gente ter um acirramento da contratação de profissionais na área do petróleo mas já deu mas somente do curso de engenharia do petróleo não Do engenharia mecânica engenharia
3: engenharia... De elétrico
2: né elétrico engenharia de produção então são áreas em si desse primeiro rol das engenharias que vão ser necessários para ser absolvidos por essas empresas. Mas aí, somente eles, Jardel? Não. O engenheiro agrônomo, ele também já está tendo papel nas empresas de petróleo, até porque, com o passar do tempo, alguns campos eles precisam ser devolvidos, e para serem devolvidos, eles têm que ser recuperados antes. Então, o engenheiro agrônomo ele já entra já nesse momento aí para fazer a parte de recuperação de área, o engenheiro ambiental também, ele já entra no mercado para suprir essa necessidade. Ou seja, a gente já está tendo, em termos de empregabilidade, uma absorção dessa mão de obra aqui mais local. E em termos de produção, Jardel? A gente já estamos saltando, de 2019, com algo em torno de 40 mil barris. Já estamos já no patamar acima de 70 mil barris. E a ideia das empresas, a perspectivas dela, né, até foi num, um dos pontos do último Mossoró o Ingués, né, que foi realizado aqui nesse ano aqui na Alfeza, é que essa produção seja três vezes maior. Então, ou seja, em breve pode chegar a patamares, patamares aí próximos de até 150 mil barris ou mais. Isso
1: é muito importante, né? porque mostra essa recuperação econômica do petróleo que sempre foi... Um, um, uma mola que puxou a economia local, né? a, a região de Mossoró, a região do Rio Grande do Norte, o estado do Rio Grande do Norte, ele tem alguns, alguns pilares na economia, e o petróleo ao longo dos anos sempre foi um desses pilares e é muito bom que a gente possa voltar a recuperar essa, essa produção. E do ponto de vista nacional, o que é que você vê como perspectiva? O pré-sal, ele continua sendo um, uma referência? O Brasil, ele entrou no mercado global por conta do pré-sal. Qual é a perspectiva para os próximos anos? Você me falava antes aqui em off, que estados como o estado do, do Maranhão tem aumentado a produção de gás, existe uma perspectiva de ampliar a produção onshore. Como é que está essa perspectiva nacionalmente falando?
2: É, nacionalmente, a gente, o pré-sal em si já é consolidado mas todos os dias a gente tem, vamos dizer assim, de forma geral, recordes de produção, isso em termos de pré-sal, descobertas periódicas de novos campos, até porque o poço é perfurado, gente, e não significa dizer que de imediato você produza, não. Você tem toda a fase de testes antes para você conferir a produção ou estimativa de produção daquele seu poço. Então, periodicamente, está sendo anunciados os testes de longa duração de alguns campos e de alguns poços, já mostrando o potencial de reserva, né? Certa vez você comentou, extremamente elevados para os próximos anos. Isso nacionalmente. Ah, para assim, o ouvinte se situar, nós somos hoje o 17º na produção mundial de petróleo. Nossa, isso é ruim? Não, isso é excelente. Estamos figurando ainda os maiores produtores. E detalhe, com um potencial para dobrar essa nossa produção nos próximos anos.
0: E melhorar cada vez mais a posição.
3: A Plataforma Sabiá está presente no YouTube. Inscreva-se e acompanhe o nosso conteúdo no canal Plataforma Sabiá. Só a Plataforma Sabiá dispõe de funcionalidades para inventores, para financiadores e para a sociedade. Acesse plataformasabiar.com e veja qual serviço você deseja.
0: Professor, é, eu vou fazer uma pergunta. Eu acho que cabe mais para a área da geologia do que para engenharia de petróleo, mas mesmo assim eu vou fazer porque o senhor, enfim, entende aí, parceiro, com muita naturalidade por essas áreas do petróleo, né? Mas assim, uma curiosidade nossa, né? Quando a gente extrai o petróleo, aliás, quando é, é, há essa extração de petróleo é em relação à questão do ambiente, né? Lá O, o espaço onde esse petróleo é, é... como é que chama? Ele é recolhido, né? Como é que fica em relação... Existe um, um monitoramento dessa área lá de baixo... É, para saber como é que tá essa questão da produção existe uma espécie de reposição também, o meio ambiente ele consegue também repor, enfim, dentro da sua velocidade, aquele petróleo que está sendo pego, existe, por exemplo quando o petróleo extraído fica, vamos dizer assim, bem leigo,
2: um oco lá embaixo como é que fica? Explica aí pra gente <risos> ah. tira essa curiosidade ah, eu, adoro, eu adoro essa pergunta é, certas vezes, quando eu comecei a estudar o petróleo, né, isso lá não vou dizer há quantos anos atrás <risos> é, vamos, deixa, deixa é, em off, em off <risos> né, achava engraçado que eu imaginava que o, o petróleo em si fosse uma grande caverna com aquele óleo lá todo guardadinho estilo daqueles filmes é, em busca do elo perdido né, é, é, na é, que era da aquele da negócio terra. subterrâneo, o petróleo lá bonitinho lá, e o cara furava o poço, aí puxava igual como fosse uma garrafa de Coca-Cola... que você está sucionando <risos> né, o produto... e quando acabar assim, eita, a gente vai fazer o que com esse vazio? É, na verdade... a todos, o petróleo em si... ele está dentro de espaços vazios... vamos dizer assim... como fosse de uma grande esponja... se ele fosse trazer assim... então o petróleo estaria naqueles pequenos espaços vazios... dentro dessa esponja... então quando a gente succionar esse produto em si... Nossa, vai ficar oco? Não fica, porque você ainda tem um grande volume de produto lá dentro armazenado. Ah, se a gente fosse tratar geologicamente, né, o petróleo em si, quando ele é gerado, gente, fazer um, uma breve sinopse, ele vai sendo soterrado e inicia-se o processo de degradação da matéria orgânica, quando esse petróleo ele chega lá embaixo, ele fica cozinhando, numa grande panela de pressão. E igual a nossa panela de pressão, quando a, a válvula da nossa panela começa a emitir aquele chiado, o apito, é o que a gente chama de da primeira migração do petróleo, que é quando ele sai da rocha. Porque é isso mesmo, o petróleo é uma grande rocha. Aquilo se rompe e o petróleo ele sai, procurando um caminho, gente. Que aí é o bonito da coisa. E ele vai procurar o que? O que a gente chama de armadilha geológica só que parte desse petróleo é o que a gente chama que ele é trapeado ou seja, ele vai para uma armadilha geológica e a outra parte ele é perdida é aquele petróleo que porventura alguém diz, ah, eu encontrei petróleo aqui na superfície o que você vai encontrar, nada mais é que talvez um betume na superfície qualquer produto de baixa qualidade que se você perfurar ali você não vai encontrar nada só areia e betume misturado mas vamos lá quando ele encontra essa armadilha geológica, ele fica armazenado lá, esperando o momento que a gente vai é, executar a prospecção dele. Aí onde entra as técnicas de geologia, né, principalmente a sísmica em si, para você detectar essa região que existe uma grande possibilidade de você encontrar petróleo. E assim, Adams, não significa dizer que se eu encontrei todo esse conjunto, uma armadilha geológica com um petróleo lá, Seja comercialmente viável a gente explora, explora, vamos assim, produzir esse petróleo. Pode ser que a gente não consiga nem sequer ver viabilidade econômica naquilo. Interessante, então, né?
0: Então, gente, não fica oco, tá certo? É, não não né? se preocupe, aí não, vai, não vai afundar. Não vai <risos> afundar, não. <risos>
1: É. mas é isso, bacana demais mas é, é bom isso, porque são curiosidades é. que muitas vezes o nosso, o, eu pelo menos não sabia, eu, eu, eu adorei a explicação é. foi uma aula é. pra mim Exatamente. aqui hoje eu também não tenho <risos> consciência, né? eu é.
0: pensava que era nem, que nem o professor explicou, aí feito Coca-Cola, botava o cano em lá como se fosse chupando, pronto terminou, vamos pra outro ponto e passava ali do e lado do poço, é. daqui a
1: pouco vai afundar tem que Exatamente, passar com cuidado, é. senão a gente é. vai aqui é. cair é. lá não no, sei nem que, o tamanho da profundidade quanto é a profundidade média de perfuração de um poço em terra então, assim, tem uma. Varia muito, eu sei que deve varia variar muito. de região, aqui mas. é em
2: Mossoró, 100 metros, 300 metros, 500 metros, tem postos aqui, região de Mossoró, 900 metros. Aí para sal 2 mil metros, 3 mil metros e assim. Vai. E
1: cada um desses é um desafio diferente que vem para a tecnologia, para os nossos estudantes. Eu queria que você falasse um pouco agora dessa formação. Eu tô entrando agora, o aluno que está entrando, seja na engenharia ambiental, na engenharia de petróleo, na mecânica. Como ele, se ele tem interesse por essa área, existe algum caminho que ele deve seguir? Existe alguma orientação? Eu sei que não tem receita de bolo, mas tem alguma, o que, é que ele pode fazer para tentar
2: chegar bem, competindo bem nesse mercado? Lá, o mercado no, na área do petróleo ele é um mercado extremamente competitivo. Isso aí eu aprendi de longa data, que é um mercado que exige muito qualificação profissional. Principalmente, de forma geral, para o aluno engenheiro, porque a base da engenharia dele, que são os cálculos, as físicas e as químicas, tem que ser o quê? Muito bem alicerçadas. A partir daí ele vai cursar as cadeiras específicas do curso de petróleo, que o nosso é uma formação geral, mas dentro do curso ele pode puxar alguma ramificação para alguma área de interesse dele, por exemplo, reservatórios, por exemplo, área de completação estimulação de poços. Então, são áreas que, por exemplo, ele pode buscar. Interessante, né? E é uma área, como o professor Jardel falou, ela precisa
0: de uma alta capacitação, de uma alta qualificação, justamente por isso, por não permitir erros, né?
1: E existe a segurança pessoal, e segurança e ambiental, tal, é, muita, é muita coisa,
0: é coisa muita. envolvida, né? muita, vamos dizer assim, é muita responsabilidade. E por envolver muita responsabilidade, aí exige essa qualificação, né? essa capacitação máxima de todo profissional que vai aí para essa área de petróleo, não é isso, Exatamente. E é isso. Então isso, estamos chegando ao final aqui do nosso episódio, não é isso? E agradecer muito a participação do professor Jardel iniciando essa nova fase aqui no nosso PS, né?
1: O Papo de Sabiá. E é isso, gente. Obrigado, professor. Uma grande alegria. Obrigado, a todos. Jardel. Só antes da gente encerrar, eu queria água. que você falasse um pouco aí. O pessoal que, que quer encontrar o nosso curso de engenharia de petróleo, os grupos de pesquisa de vocês, está lá no site como é que faz.
2: Entrando na página do curso do Centro de Engenharias ou pelo link lá no site da Prograde, curso de graduação, tem a página do curso de Engenharia de Petróleo, clica lá, tem o um contato da coordenação, tem nossos contatos pessoais dos professores, tem a linha de pesquisa que nós atuamos, então é só entrar em contato lá conosco.
1: E vem um professor, viu? fazer Engenharia de Petróleo, que Isso é um mercado promissor. Exatamente. Está aí que nem uma fênix
0: ressurgindo, meu amigo e com mais força. Mas é isso. Jardel, obrigado pela participação obrigado mais gente, uma vez. Também. Grande alegria poder reencontrá-lo. Enfim, e se inteirar cada vez mais desse mercado
1: promissor que é o do petróleo. Vamos embora, Jean. Vamos lá. Começamos bem mais uma temporada aí do, nossa, do nosso Papo de Sabiá e começamos com o pé direito, começamos com
0: tudo. Com certeza. E é isso. Ó. Fica ligado que em breve a gente volta com mais uma conversa com um especialista aí. Enfim, fica ligado que em breve você vai saber aí o um novo especialista para a gente conhecer, para a gente desbravar mais essa área. Valeu, gente. Abraço. Você ouviu o Papo de Sabiá. Podcast da Plataforma Sabiá. Uma iniciativa da Universidade Federal Rural do Semiárido em parceria com o Ministério do Desenvolvimento Regional. Até a próxima.